0: NACIONAL 80 AÑOS
1: Soy nacional.
0: HACEMOS RADIO
1: Soy nacional.
0: HACEMOS HISTORIA
2: NACIONAL
0: PRESENTA DIANA Costanzo. A TU SALUD
3: LA MADRE DEL CONOCIMIENTO ES LA CIENCIA LA OPINIÓN GENERA IGNORANCIA HIPÓCRATES MÉDICO DE LA ANTIGUA GRECIA Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí, en la radio de todos.
0: La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad de las neuronas motoras o motoneurona.
3: Un diagnóstico precoz y acertado de la esclerosis lateral amiotrófica, Puede mejorar la calidad de vida de las personas que viven con la enfermedad. Entrevistamos al médico neurólogo Agustín Jauregui, de INECO.
4: Llamamos trombofilia al, al conjunto de alteraciones de la coagulación que predispone tanto a la trombosis venosa como a la trombosis arterial.
3: Sociedades científicas se oponen al proyecto de ley de trombofilia. Hablamos con la médica hematóloga Andrea Rossi.
4: Es importante facilitarle el acceso a todo el mundo para que pueda conocer, sobre todo para no llegar tarde al tratamiento.
3: Muchas personas que viven con VIH en la Argentina desconocen su diagnóstico. Dialogamos con la licenciada Mar Lucas, directora de programas de la Fundación Huésped. Es
4: una enfermedad genética, o sea que la aportan las dos padres, aunque no tengan síntomas y pueden
3: transmitirlos a sus hijos. La fenilcetonuria es una enfermedad que se detecta en el nacimiento y debe ser tratada. Hablamos con la médica endocrinóloga del Hospital Gutiérrez, Ana Chiesa.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
3: Hace unos años, la esclerosis lateral amiotrófica se hizo conocida por una original campaña en las redes sociales que proponía arrojarse un balde de agua helada para concientizar sobre la enfermedad y generar donaciones que permitieran investigar acerca de esta patología. Y aquí en la Argentina también la recordamos porque fue la enfermedad que tenía, por ejemplo, el escritor y humorista rosarino Roberto Fontana Rosa. Para conocer más vamos a conversar, invitamos a aquí a Radio Nacional, al doctor Agustín Jauregui, él es el neurólogo de INECO y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, y ya lo estamos saludando. Hola, doctor, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
0: Hola, Diana, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
3: Agustín, queríamos preguntarle en principio, y para que nuestros oyentes y nosotros conozcamos un poco más de qué se trata, qué es la esclerosis lateral amiotrófica.
0: La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad de las neuronas motoras o motoneuronas que constituyen un conjunto de neuronas especializadas del cerebro y la médula espinal en el control de los músculos voluntarios. Mm. Eh, estos músculos voluntarios son aquellos que usamos para hablar, para tragar, para masticar, caminar, etcétera. Incluso... Eh, los músculos usamos para, para la respiración. Mm. Es una enfermedad eh, de origen degenerativo, como ocurre de manera similar en la enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, y es un curso de, lentamente a, de lenta progresión y afecta a, a personas de todas las edades.
3: Mm -hmm.
0: eh, formas juveniles de la enfermedad y formas que aparecen luego incluso de los 70 años.
3: Claro. Y, eh, doctor, esta enfermedad, ¿cómo comienza a manifestarse? ¿Cuáles son los primeros síntomas y luego cómo van progresando?
0: Bueno, dependiendo por qué zona, por decirlo de alguna manera, el sistema nervioso comience, los pacientes pueden comenzar con quejas siempre en el, en el aspecto motor de la movilidad de los miembros inferiores, los brazos o incluso los músculos que utilizamos para hablar, para tragar. Entonces, originalmente los pacientes empiezan con bien trastornos de marcha, tropiezos, caídas, que luego puede ir progresando hacia otras funciones motoras de los miembros inferiores. Por otra parte, pueden comenzar con eh, dificultad en la manipulación fina de objetos con las manos, aprovecharse un botón, abrocharse el cinturón, escribir. O, en el caso de los formas de inicio en la musculatura de la lengua, de, de los músculos deglutorios, los pacientes comienzan a quejarse de dificultad para articular palabra, para hablar claro, incluso para tragar, se atragantan cuando toman líquidos o cuando eh, comen. Mm. Y esto es sumamente variable. La verdad es que la ELA es una enfermedad muy heterogénea, puede comenzar de cualquiera de estas formas y tener bueno formas de progresión muy muy variables.
3: ¿Y es una enfermedad poco frecuente?
0: Sí, corresponde a, al grupo de las enfermedades conocidas como, como de baja prevalencia o poco frecuentes
3: sí. ¿Se conocen las causas?
0: Bueno, en realidad no se conocen del todo. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que hay alguna situación biológica que lleva a la degeneración de estas neuronas motoras Sabemos que hay mecanismos de inflamatorios y mecanismos de alteración del, del control de lo que es la oxidación de las células, que son eh, formas de agresión de las células para la cual existe una maquinaria celular fisiológicamente normalmente funcionante que en la ELA esto se ve superado, pero no sabemos de ciencia cierta qué es lo que gatilla eh, y lo que hace a un individuo predispuesto a, a desarrollar la enfermedad. Mm. Conocemos algunos factores genéticos, pero no los conocemos del todo y en todos los pacientes, ya que el, la gran mayoría, el 90-95% de las formas de la enfermedad son esporádicas, es decir, no hay antecedentes familiares ni genéticos conocidos. Mm -hmm. Hay un pequeño porcentaje que sí se dan en familias y para los cuales sí hay algunos genes responsables y bien identificados.
3: Claro. Y Agustín, aquí en el país tenemos eh, cifras de qué cantidad de personas están afectadas por ELA.
0: Bueno, es una buena pregunta que motivó un trabajo en los últimos eh, años del Grupo de Trabajo de Enfermedades de, de nervioso periférico de la Sociedad Neurológica Argentina, porque no hay cifras, hay, hay cifras de incidencia, es decir, de casos nuevos de ELA eh, y de prevalencias y de casos globales a nivel Europa o Estados Unidos, pero en, en nuestra región solo había un, un estudio hecho en Uruguay sobre incidencia y prevalencia y, se, y en los últimos años se hizo un trabajo en el grupo de Neurológica sobre la incidencia en la ciudad de Buenos Aires de esclerosis lateral amiotrófica. Uh -huh. Y la verdad que los resultados nos dieron similares a... A la incidencia conocida en, en, para el resto del mundo, aproximada, que es la de un caso cada eh, por año nuevo cada 100.000 habitantes. Está bien. Pero eh, digamos, son, es, es, eso eso es una, una enfermedad de baja de baja frecuencia de aparición. ¿no?
3: Claro, de baja frecuencia de aparición. Uh -huh. el, el problema que tiene eh, ELA es que todavía no hay un tratamiento efectivo, ¿cierto?,
0: Siempre se apunta a las esperanzas hacia la cura de estas enfermedades. Sí. La verdad es que se ha trabajado muchísimo en el reconocimiento, en el avance de los mecanismos que originan en la enfermedad y también, paralelamente, en los tratamientos para atacar esos mecanismos hasta ahora conocidos. No ha habido, es cierto, hasta el momento, una droga que sea efectiva para la cura o para detener, eh, el avance de la enfermedad. Hasta el momento había una sola aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA norteamericana, para el tratamiento de la ELA, que es el Rilusole, que ha demostrado demorar la progresión de la, de la enfermedad en los pacientes, y tuvimos una novedad en los últimos meses o el último año sobre una droga nueva, que es el que Arabone, después de casi 20 años sin novedades con respecto a las nuevas terapéuticas, que se ha aprobado recientemente también por la misma administración, por la FDA, para el tratamiento de los pacientes con, con esclerosis lateral amiotrófica. Lo cierto es que no todo tratamiento depende únicamente de una pastilla, de un fármaco, de un medicamento, sino que hay un montón de otras estrategias de tratamiento que incluye la rehabilitación, y esto es un pilar fundamental en la calidad de vida y en la incluso en la, en, la, en la sobrevida de los pacientes, que tiene que ver con los cuidados de cuidados respiratorios, cuidados del peso, kinesiológicos, de la rehabilitación motora, que han demostrado modificar muchísimo bueno, estos aspectos, no la calidad y la sobrevida de los pacientes con ELA, que muchas veces es olvidado porque las atenciones están puestas únicamente en un fármaco que cure la enfermedad y no en otros aspectos que no son...
3: Claro, entonces, eh, doctor, de acuerdo con lo que nos cuenta, podríamos decir que un diagnóstico temprano de ELA también ayudaría a que se puedan aplicar estas terapias que nos cuenta y así mejorar la calidad de vida y tal vez retrasar el avance en algunos aspectos de la enfermedad.
0: Exactamente, buen punto. Es conocido acá en, en la región y en el mundo que hay una demora, un retraso en el reconocimiento y el diagnóstico de la ELA. no solamente por una demora en la consulta o en la advertencia del paciente o de los pacientes o su familia de los signos más o síntomas más incipientes o originales de la enfermedad sino que también hay una demora en el reconocimiento por parte nuestra de los médicos de la enfermedad en los pacientes y eso tiene sus algunas puede llegar a tener potencialmente algunas consecuencias en la salud de los pacientes demorar el diagnóstico implica en retrasar. Eh, la toma de algunas medidas preventivas y de rehabilitación que favorecen la funcionalidad en los pacientes con, con ELA y mmm, los perfila cuando uno hace un diagnóstico precoz y establece estrategias de prevención y de tratamiento tempranamente. Perfila mejor a los pacientes con ELA como candidatos para trabajos de investigación e incluso para, para las drogas nuevas que van, que van saliendo. La verdad que el, el horizonte de, terapéutico de drogas nuevas es, es muy eh, promisorio en, en esta enfermedad y en el campo de las enfermedades neuromusculares en general si bien yo decía al principio hubieron 20 años sin novedades de nuevos fármacos para el tratamiento de la enfermedad esto yo no creo que vaya a suceder en los próximos años hay nuevas moléculas muy eh, con resultados muy alentadores para para el tratamiento de los pacientes y yo creo que van a haber muchas nuevas novedades en en los próximos años para para nuestros pacientes.
3: Mm, seguro. Y doctor, estas dos drogas que nos contó eh, están aprobadas aquí en, en la Argentina.
0: Bueno, el Rilusole sí, y el otro, el Edarabone, está recientemente, fue recientemente aprobado por la Administración de, de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, y aún no ha sido aprobada por, por la ANMAT, que es nuestra agencia reguladora, mm. pero probablemente tengamos buenas novedades en los próximos, en los próximos meses.
3: Y en ese caso, ¿estos estos fármacos lo que hacen es actuar sobre la causa de la enfermedad?
0: Bueno, el, sobre algunos aspectos Ajá. de que reconocemos que suceden en la enfermedad. Estas enfermedades habitualmente son multifactoriales, se, se desencadenan diversos mecanismos, lo que llamamos fisiopatológicos, que provocan las alteraciones de las neuronas motoras y los fármacos, los distintos fármacos que se van probando actúan sobre alguno o algunos de estos uh -huh. factores, ¿no? No sobre, es difícil trabajar sobre todos los factores este, que gatillan la, la alteración de las motoneuronas. Pero bueno, probablemente el combo de distintos fármacos hará un tratamiento cada vez más exitoso mm. de esta enfermedad.
3: Y finalmente, doctor, ¿qué expectativa de vida tiene una persona a la que se le diagnostica el
0: es muy variable. Si uno agarra los libros, va a encontrarse con eh, cifras que rondan los 3, 5 años. Lo cierto es que nosotros tenemos pacientes de hasta 20 años de evolución con, con esta enfermedad. Sin ir más mm. lejos, un ejemplo mundialmente conocido es el de Stephen Hawking, el físico sí. que tiene diagnóstico de exclusividad de temiotróficas de hace décadas.
3: Queremos agradecerle por esta charla a doctor Agustín Jauregui, neurólogo de INECO y también del Instituto de Ciencias de la Fundación Favaloro. Le mandamos un saludo y nuevamente muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta,
3: Hasta luego. luego.
5: a tu salud con Diana Costanzo por la radio de todos
1: camino por Madrid en tu compañía mi mano en tu cintura copiando a tu mano en la cintura mía a paso lento como bostezando como quien besa el barrio al irlo pisando como quien sabe que cuenta con la tarde entera sin nada más que hacer que acariciar serás sin planearlo tú acaso como quien sin quererlo va y lo hace debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase en la misma fase que mi propio paso oh, oh. ir y venir seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo. Apellido. que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trase oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase amar la trama más que el desenlace amar la trama más que el desenlace y por ahí como en un la misma fase que mi propio paso. Whoa. por Madrid en tu compañía
3: La música aquí en a tu saludo Jorge Drexler amar la trama
5: escuchas a tu saludo por Nacional
3: en un Sociedades científicas se han expresado en contra del proyecto de ley de trombofilia. Recordemos que esta iniciativa ya fue vetada en una oportunidad por el Poder Ejecutivo tras ser aprobada en el Congreso. Está nuevamente en tratamiento y es impulsada principalmente por algunas organizaciones de familias que sostienen que esta condición en la mujer les ha causado la pérdida de embarazos. Pero vamos a conversar con la doctora Andrea Rossi del Grupo Cooperativo Argentino de hemostasia y Trombosis, a quien ya estamos saludando. Hola Andrea, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. ¿eh?
3: En principio, eh, conocer, para ponernos en tema, ¿qué es la trombofilia?
4: Bueno, nosotros llamamos trombofilia al, al conjunto de alteraciones de la coagulación que predispone tanto a la trombosis venosa como a la trombosis arterial. Eh, siendo más frecuente la venosa, ¿no es cierto? en los pacientes portadores de trombositia.
3: No se habla sí. de una enfermedad, ¿cierto?
4: No, son digamos, son alteraciones de la coagulación que vos las podés tener y vos podés haber ido con alguno de estos factores predisponentes los cuales eh, si sí. nunca tuviste un, una trombosis, no estás enfermo. Simplemente tenés un estudio positivo en sangre, lo cual eso no significa enfermedad, significa un estudio positivo, nada
3: más. Andrea, entonces eh, comentábamos que está nuevamente en tratamiento este proyecto de la ley de trombofilia y ustedes, el Grupo Cooperativo Argentino de Mostasia, vamos a nombrar a todos los grupos, la sociedad, es, a todas las sociedades, quiero decir, la Sociedad Argentina de Hematología, la de Medicina Reproductiva y también la de Obstetricia y ginecología se han opuesto, o se han expresado en contra de lo que es el contenido, el texto de esta iniciativa. Nos gustaría conocer, sí. obviamente, con la evidencia científica que ustedes eh, consideran y, y manejan, por qué han expresado esta posición.
4: Bueno, en realidad nosotros ya nos habíamos opuesto a la, a la otra ley, ¿no es cierto?, a la ley que, que se sancionó y que finalmente después fue vetada por el Poder Ejecutivo. Sí. Esta ley es esencialmente, este proyecto de ley es esencialmente el mismo. Se agregan para colmo un montón de determinaciones que no se piden, no las pedimos nosotros ni se piden en ningún lugar del mundo, eh, para ningún evento trombótico, ya ni, no solamente para, para los embarazos o las pérdidas de embarazos, ¿no es cierto?, la verdad que la información que se información bastante errónea, equivocada, se hizo creer a la gente que la tropofilia es una enfermedad prevenible y que tiene además una incidencia mayor de la que tiene, ¿no es cierto? A partir de, de, de toda esta información, digamos, muchas mujeres, obviamente convencidas de que, de que este estudio salvador iba a hacer que, que puedan lograr un embarazo a término, eh, reclaman, digamos, tener... Una ley, en principio, que parece que las va a proteger de eso. Nosotros mm. lo que decimos es que una ley, que digamos, mal redactada y que en realidad obliga al médico a solicitar una serie de, de estudios que nosotros no consideramos que son los correctos, donde además no se ha pedido asesoramiento a las sociedades científicas. Nosotros nos venimos expresando ya hace más de un año todas las sociedades científicas eh, y nos hemos ofrecido, además, asesorar y la verdad es que recién este año hemos logrado tener algunas reuniones con asesores tanto de diputados como de senadores, y es como si ya tuvieran una, una postura tomada. La verdad es que, además, digamos que nosotros sabemos que, que más del 90% de los abortos recurrentes se deben a otras causas, digamos, que no son la trombofilia, son principalmente causas genéticas, y se está como desviando el tema, porque se le está dando una prioridad a la trombofilia y se está descuidando, digamos... Eh, las verdaderas causas del aborto recurrente, que son otras. Entonces la mujer se empieza a centrar y piensa a, y piensa que todo lo que le está pasando está relacionado con la supuesta trombofilia y descuida quizás el abordar el tema de su aborto recurrente con la gente que hace medicina reproductiva en serio, que que le va a pedir todos los estudios correspondientes. Y de hecho nosotros lo que les reclamamos es esto, es que haya una ley eh, mm. que esté enfocada en el aborto recurrente y en la prevención de la salud materno-infantil, que es una muchísimo claro. más amplia, donde la trombofilia estaría incluida dentro de esta ley.
3: La ley estaría mal planteada desde su título, incluso.
4: Exactamente. No se debería llamar ley de trombofilia porque hoy ya se contempla el estudio en las mujeres que se necesita hacer el estudio porque uno... Eh, ...considera que es importante hacérselo... ...tanto a nivel público como privado... ...esto ya se hace...
3: ...entonces mm. lo que no entendemos
4: es... ...por qué quieren incrementar el gasto en salud... ...que nos parece absolutamente innecesario... ...en este caso... ...porque, la, porque también eso es una realidad... ...y por otro lado con algo que ya se hace en este momento. Y en todo caso, no hacer lo que hay que hacer, que es encarar el tema del aborto recurrente, que es mucho más profundo y más serio.
3: Ahora, Andrea, eh, ¿a partir de, de dónde sale toda esta serie de errores eh, o también, digamos, informaciones distorsionadas que usted nos está contando, porque quienes tuvieron a su cargo la, la redacción de la ley no tuvieron en cuenta estos aspectos que están avalados no por una, sino, como decíamos, por cuatro sociedades científicas que reúnen a miles de, de profesionales del país.
4: Lamentablemente la ley está redactada, insisto, con muy buenas intenciones, pero por mujeres comunes, digamos, no, no médicos, no profesionales. La Ajá. ley está redactada principalmente por las por las mujeres que forman parte de una asociación de mujeres que se han juntado, que llaman algo así como, eh, digamos, asociación de, de trompillas de embarazo o algo así. No, no sí. quiero decir algo que no es pero parecido. Y bueno, parte de este grupo presentó, elaboró una ley según sus propias palabras, basándose en datos recogidos en Google y se la presentan a la Cámara de Diputados para la evaluación y la Cámara de Diputados la, la evalúa eh, y en el caso de la primera ley la vota por mayoría y después Senado la vota por mayoría. Toda esta ley que se votó el año pasado no, fue, no, no se consultó a ninguna asociación médica, a ninguna asociación científica. Claro, ¿la misma ahora, entidad
3: tampoco tiene asesores científicos?
4: probablemente eh, tengan experiencias personales pues, como suele pasar. Por supuesto que, que los médicos también somos parte de este problema porque, porque en parte hay algunos médicos que bueno que toman su experiencia personal como la medicina basada en la evidencia, ¿no? sí. y entonces eh, si les fue bien con una paciente, dos o tres pacientes, bueno, podría ser que le, que, que parte de estas mujeres como un asesoramiento personal hayan pedido a algún médico o médica que lo sigue, pero lo cual no significa que este médico o médica se hayan... Hecho un documento, han firmado, han dicho, nosotros asesoramos al, al Ministerio de Salud, asesoramos a diputados, asesoramos a senadores, o sea, mm. eso no existe, ¿no? Independientemente de, de, de la información que pudieron tanto googlear las pacientes o, o, estas, o estas mujeres de la asociación, o que hayan tenido, por supuesto, alguna consulta con su médico con su médico particular. Acá además, digamos, de, de pedirse estudios innecesarios a nuestro criterio, eh, esto motiva que después cuando eh, alguno de estos estudios te da positivo, te tengan que tratar con una medicación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esta medicación con la que te tratan, heparina es, ¿no? Una con heparina, en un gran porcentaje, no está demostrado que sirva para eso. Mm. Lo que pasa es que, como tiene una, una, un bajo porcentaje de efectos adversos, eh, si esa mujer, ese embarazo no llega a término, pensar que es por la heparina, si le tomó un vaso de agua y llegó a término el embarazo, es incomprobable. Eso es mm. lo que te quiero decir.
3: Claro, o sea, no hay estudios científicos que lo hayan probado, es lo que usted nos dice, digamos. Que, que tenga que ver en, con... En, en muchísimas de estas
4: determinaciones que cuando dan positivas no, y en mujeres asintomáticas tampoco. Es decir, lo que no está demostrado es que si vos tenés uno de esos estudios positivos y no tuviste nunca ninguna pérdida de embarazo, eh, darte parina sirva.
3: Claro. Entonces, ¿sí? Eh, sí, 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 es clarísimo. Otra cosa sí, que se dígame. difunde
4: mal es que nosotros decimos que las mujeres tienen que perder tres, cuatro embarazos para recién hacerse el estudio. No, eso, eso también, nosotros no decimos eso. Claro, nosotros se define lo que pasa, que definen síndrome antifosfolípido y la definición de síndrome antifosfolípido es tres abortos recurrentes en primer trimestre, una de las definiciones. Te digo. Sí. Entonces... A partir de esa definición dicen los médicos dicen que tengo que perder tres embarazos para que 100 me hagan el estudio no mm. una cosa es la definición de síndrome anfosfollípica y otra cosa es que cuando vos te sentás con el médico de un el médico te interroga muchas veces con el primer aborto interrogando a la paciente se le pide el estudio por eso tenés el criterio médico por eso vos vas al médico vas para que te para que te diga qué te tenés que hacer cuáles son los estudios que te tenés que hacer? Digamos, uno no va al laboratorio y dice, haceme lo que se me ocurra que lo
3: google. Mm. O sea, a
4: nadie se le ocurriría eso en ningún aspecto de la medicina.
3: Claro. Y Andrea, bueno. de acuerdo con, con lo que ustedes han hablado, digamos, entre estas entidades que han firmado este documento, nos hablaba de la necesidad de una ley más abarcativa. ¿Podría definirnos, aunque sea, algunos de los puntos que serían necesarios que estén contenidos en esta en esta norma?
4: Bueno, esto que te decía, donde en realidad eh, el, el tema del aborto recurrente es un tema que en un porcentaje alto no se sabe por qué es. Sí. En un porcentaje alto no se sabe en realidad por qué las mujeres pierden reiteradamente embarazos. Se sospecha, eh, en otro porcentaje se sabe que es por causas cromosómicas, por causas genéticas. De ese porcentaje que no se sabe, también se sospecha que probablemente tenga causas genéticas. El problema es que es muy difícil la determinación porque no es tan accesible hacer un estudio de, 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 de cromosómico, digamos, como hacer un estudio de trombofilia. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas, de esas pacientes quedan sin diagnóstico. Tratar de, de hacer un estudio más profundo del aborto recurrente, donde la paciente pueda tener acceso a un médico especialista en medicina reproductiva, donde sea el médico en medicina reproductiva el que le va diciendo los pasos a seguir, y más los médicos que hacen obstetricia y medicina reproductiva, eh, ven disparates, como que la paciente ya tiene todo el estudio de trombocilia hecho y tiene problemas del útero, problemas que, que tienen que ver con, con donde va alojado el bebé y pierde el bebé por otras cosas. Y hasta ahora lo único que le dijeron es que tiene una trombofilia. claro Entonces, evidentemente, esto está muy mal, está muy mal. Nosotros nos vamos a seguir oponiendo. Claro. No sabemos qué va a pasar porque sabemos que acá estamos en una época muy particular donde, donde los votos valen más que las ideas. La, la, las cosas a veces se votan porque hay que votarlas. Bueno, claro, esto dale. tiene que ver con la
3: sensibilidad social que genera un tema como lo es la pérdida de embarazos, que usted nos explicó claramente. Entonces, es un hilo muy delgado. Que, ¿no? sí. que,
4: eh, a ver, yo soy madre, yo he perdido embarazos o sea, a ver... Eh, quién no va a tener sensibilidad
3: con respecto al tema ¿Y sí. a, a quién
4: se le va a pasar por la cabeza que los médicos no queremos que una mujer llegue un embarazo
3: a término. Es clarísimo, o claro. Sea. Sí, sí, sí. Por eso, o sea. por eso también se entiende más que ustedes salgan como, yo decía, no una entidad, sino que son cuatro y que reúnen a miles de, de profesionales. Digo, no es una cuestión personal, ni siquiera podría serlo no, también. Digo, Es, es un, un grupo de médicos que está hablando de las evidencias científicas que hay al respecto, así que bueno, es, es claro. Eh, ¿Saben qué estado está la ley? ¿En qué, en qué momento sí, del tratamiento? En este
4: momento, en este momento pasó, el proyecto pasó a Hacienda.
3: Ajá.
4: Eh, así que bueno, se tiene que volver a votar en Hacienda y se verá, digamos, si el presupuesto, digamos, que lo, lo, o sea, Hacienda vota el presupuesto y después de ahí pasa recién de nuevo a Cámara de Senadores.
3: Pero además hay muchas caras famosas apoyando esta ley, ¿cierto? Sí, entonces se hace más difícil mediática, claro. eh,
4: ¿viste? también hay una realidad que la maternidad, la, la edad de la mujer para ser madre también eh, cada vez es mayor, sí. y las mujeres eh, empiezan a, a buscar sus embarazos eh, después de los 40 en muchos casos, eh, lo cual también dificulta cada vez más la posibilidad de lograr un embarazo a término. Pero bueno, lo que nosotros sostenemos es que gran parte de estos embarazos, la mayoría te diría, no, se pierden por trombofilia y sí se pierden por otras causas. Y lo que pasa es que si en, en estas mismas causas de una mujer de 40 o 45 años que le da parina, la mujer tiene posibilidades, digamos, de lograr ese embarazo, por supuesto. El tema es que después va a creer que es por leparina. No hay nada que, que lo demuestre, pero de todas maneras lo va, lo va a creer. Digamos. Seguro. Es, es un problema
3: complicado. Mm, sí. Digamos. La verdad es que sí. Sí. <risa> Queremos agradecerle, a doctora Andrea no, Rossi, favor. médica hematóloga, presidenta del grupo cooperativo argentino de hemostasia y trombosis, por esta charla y habernos aclarado, habernos aclarado desde el aspecto científico estos conceptos, estas, estas dudas que se generan muchas veces en la sociedad. Ha sido usted muy amable.
4: Bueno, muchas gracias por, por el llamado y por dejarme contar un poco de, eh, qué es lo que pensamos nosotros y cuál es nuestra postura.
3: Hasta luego, Andrea, gracias. Adiós y que estén bien, hasta
5: luego. Escuchás a tu salud por Nacional.
0: Hola, soy Marcelo Guaita. He permanecido en esa querida emisora durante nueve años y he obtenido cuatro martíferos en Radio Nacional. Les auguro en este nuevo aniversario todo lo mejor. Todo lo que realmente bien merece. Nacional, 80 años.
1: Soy nacional.
0: Hacemos radio.
5: Soy nacional.
0: Hacemos historia.
3: Ahora, Nacional. En todo el país.
5: 12 de la noche, 36 minutos. Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780. Escuchá cada región del país en un solo lugar Descarga la app de Nacional Disponible para iPhone y Android
0: Soy Diego Ripoll y les mando un abrazo muy grande Y un felices 80 años a la querida Radio Nacional Nacional, 80 años Hacemos radio Hacemos historia
5: Salud con Diana Costanzo por la radio de todos
3: en la Argentina se estima que 120.000 personas viven con VIH, pero 30% no conoce su diagnóstico. Y es por eso que es importante mejorar el acceso. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada Mar Lucas. Ella es directora de programas de la Fundación Huésped y ya la estamos saludando. Hola, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
4: Hola, Diana, y a todos muchas gracias a ustedes por por difundir eh, algo tan importante para nosotros también.
3: Eh, Mar, esto es así, 120.000 personas aproximadamente eh, viven en el país con VIH, pero muchas de ellas no conocen su diagnóstico.
4: Así es, según el Ministerio de Salud, esa es la cifra que se estima que de personas que viven con el virus y en principio hay un 30% que todavía no ha accedido al tema, no se ha hecho la prueba y no conoce Exactamente su serología y por eso es tan importante llegar a tiempo y ofrecerles con facilidad que pueda todo el mundo tener conciencia de cuál es su estado serológico. Es importante facilitarle el acceso a todo el mundo para que pueda conocer, sobre todo para no llegar tarde al tratamiento. Hoy en día, una vez que conoces tu serología y puedes iniciar el tratamiento, es una infección crónica que... Con una eh, medicación por día eh, tienes el virus controlado y una calidad de vida exactamente igual que cualquier otra persona. Es, mm. es importante llegar a tiempo y conocer cuanto antes. Esa es la, la idea principal.
3: ¿Y a qué se debe esto de que tantas personas no conozcan cuál es su situación frente al, al VIH?
4: Mira, sigue habiendo... Un enorme tabú hablar de eh, cómo nos cuidamos con nuestras parejas, en la consulta médica. Sigue habiendo mucha dificultad para poner sobre la mesa que eh, la sexualidad requiere de, de una conciencia y unos cuidados para poder vivirla saludablemente y, y, y con seguridad. Uh -huh. y, y al día de hoy todavía la mayoría no... No charlamos cuando nos encontramos con alguien, no no tenemos que sacar el preservativo de la vergüenza. Hay demasiados tabúes y vergüenzas que aún no hemos superado y eso hace que mucha gente siga pensando a mí esto no me va a pasar, esto mm -hmm. le pasa a gente. Y eso es digamos, lo que más en riesgo nos pone, no sentir que no nos va a tocar, nos está haciendo ciegos a todas las posibilidades que hay porque es una infección de transmisión sexual, digamos que cualquiera que tiene una sexualidad activa y haya tenido alguna acción o se le ha roto el preservativo, una relación sin protección. Cualquiera de nosotros que haya tenido esa situación, estaría bueno que se pueda hacer la, la prueba y saber
3: cómo protegerse de acá en más, ¿no? Seguro. Y Mar, ¿cómo estamos en cuanto a las posibilidades de acceso de la ciudadanía al test de VIH en el país?
4: Bueno, el, el acceso al test es importante eh, plantear que sigue siendo eh, voluntario, eh, es decir, que nadie te lo puede hacer contra tu voluntad, tienes que firmar eh, un consentimiento para que te lo hagan, es gratuito y es confidencial, nadie puede ir contando luego tu resultado. Esto está accesible en cualquier hospital público del país y en muchísimos lugares hay eh, ya testeo rápido, que es una tecnología que con un pinchacito en el dedo y 20 minutos, tienes el resultado. Nosotros en la Fundación hemos hecho una, una aplicación que se llama Donde, en la que te geolocaliza en los lugares de testeo más cercanos a donde está activo tu, tu dispositivo. Y invitamos a todo el mundo a que pueda entrar, está en todos los centros de Argentina y, y que sería muy útil realmente que, que todo el mundo pueda ir, ver cómo poder hacérselo y además luego poder en la misma aplicación evaluar cómo ha sido el servicio, cómo se ha sentido, porque eso también nos da mucha información para luego mejorar la política pública, ¿no?
3: Claro, y además en, en la Argentina existe ahora la posibilidad de concurrir a los centros de salud y sin orden médica poder hacerse el test, ¿cierto?
4: Sí, digamos, en, en algunas ocasiones es una dificultad que por los sistemas... Eh, privado de seguridad social como para el control de las prestaciones, etcétera Nadie te la puede negar o te tienen que dar una solución a tu demanda de hacerte el test. No pueden ponerte una traba como, por ejemplo, una orden médica. Eso es mm -hmm. importante y te agradezco que lo, que lo menciones porque muchas veces la necesidad de tener que pasar por un facultativo que tienes que explicar por qué crees que necesitarías hace que sea un obstáculo y que la gente por ahí no llegue al, al test. Entonces mm. es importante que la gente se acerque, que lo pida eh, y que sepa que tiene derecho a hacérselo.
3: Mar, ¿cuáles son las eh, principales dificultades que siguen afrontando más allá de esta cuestión no de acceder al test y al diagnóstico correcto las personas que viven con VIH en la sociedad?
4: Lamentablemente la, la discriminación sigue siendo el mayor obstáculo. Sigue habiendo solicitudes de VIH en los preocupacionales, por ejemplo, cosa que hay una resolución del Ministerio de Trabajo del 2015 que plantea que el mero hecho de pedírtelo es discriminatorio porque... No hay ninguna razón, en cuanto a tus habilidades, que tenga que ver con el VIH. Uh -huh. Entonces, el hecho de que, que te impidan, a través del deseo a un trabajo, es una de las discriminaciones más eh, fuertes que seguimos teniendo al día de hoy, que todavía no, no están han superado. Cuando la, las personas visibilizan su situación, sigue habiendo mucho miedo, sigue habiendo mucho rechazo por parte de familias y comunidad. ...con cosas que hoy todavía nos sorprenden... ...pensar que puede llegar a eh, transmitirse a través de compartir el mate... ...está tan probado que solo hay tres formas de transmitir el VIH... ...y que realmente son eh, conductas eh, asexual eh, sin preservativo, sin, sin protección... ...o compartiendo algún objeto cortopunzante con sangre... ...o de la mamá al hijo, no hay otra forma pero de algún modo seguimos sin llegar a que esta información esté tan en todos nosotros que haga que, que no sea posible la discriminación y bueno lamentablemente sigue siendo todo un tema para las personas eh, que viven con el virus que, que otros se enteren eh, y, y ser blanco de, de discriminación. En eso eh, y ahí hay un llamado a que todos, todos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Todos podemos informarnos, todos podemos replantearnos cuáles son nuestros prejuicios y, y estar abiertos y echar una mano cuando conocemos que hay algo, una persona en una situación donde está teniendo miedo y vergüenza de algo que no debería dar ni miedo ni vergüenza.
3: Licenciada Mar Lucas, directora de programas de la Fundación Huéspe, te agradecemos esta comunicación con Radio Nacional, ha sido muy amable. Un saludo. Por
4: favor, muchas gracias,
5: Diana. Un beso grande. Hasta luego. A tu salud. Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia. El viento trae una copla.
2: Recuerdo del huracán, que un día me partió una ala y me.. Hasta que me arrastré Nuestra bandera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel el terror fue la ley Y no olvide nada Que plantamos ilusión En la pampa mojada Que sudaba como yo Inevitable Y no me saqué el anillo Ni el cielo, la cruz del sur por las noches cantar porque extraña su amor y sigo lavando copas de gente mejor que yo ya no me debo las obras un buen pasito con el mar de irme nadando, de volverte a tocar y me pongo manca, manos de inutilidad, dejé allá mi sangre y hoy me tengo que
3: Ella es Liliana Vitale. El viento trae una copla.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
3: La fenilcetonuria... Es una de las seis enfermedades que pueden detectarse en recién nacidos mediante un análisis sencillo y que además es obligatorio por ley en todo el territorio de la Argentina. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Ana Quiza. Ella es médica endocrinóloga del Hospital de Niños Gutiérrez de la Capital Federal y ya la estamos saludando. Hola Ana, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
4: Mucho gusto, muchas gracias a ustedes.
3: Ana, en principio preguntarle de qué se trata, qué es esta enfermedad que puede ser detectada en los recién nacidos.
4: Bueno, esta enfermedad es una enfermedad genética, o sea que la aportan las dos padres, aunque no tengan síntomas, y pueden transmitirlos a sus hijos. Como ustedes saben, nosotros comemos proteínas, grasas y azúcares, y con las grasas y los azúcares estos chicos no tienen problemas. Sin embargo, las proteínas están formadas por cadenas de otros componentes más chiquitos, uno de los cuales es la fenilalanina, que es un aminoácido. Uh -huh. Si esta fenilalanina, que se come habitualmente en las proteínas de la leche, de la carne, del huevo, las que tienen alto valor biológico y que son muy habituales en la dieta argentina, estos chicos no pueden metabolizarla bien, la fenilalanina de se acumula en la sangre y después se deposita en el cerebro provocando un daño mental severo e irreversible si esto se detecta a tiempo y se le da una dieta sacando estas cosas. Uh -huh. O sea, Estos chicos no pueden comer estas cosas y si se detecta la enfermedad temprana y el cerebro queda limpito
3: y entonces pueden crecer normalmente. Entonces eh, comentábamos que esto puede diagnosticarse en las primeras horas, en las primeras 48 horas del nacimiento de un bebé.
4: Esta es una enfermedad que se diagnostica por el análisis de la gotita de sangre en el talón del bebé, que se saca con una gotita de sangre y que se envía al laboratorio de pesquisa correspondiente y que se mide justamente la fenilalanina a ver si el niño ya tiene niveles que pueden empezar a aumentar que se diferencia de los otros chicos que tienen todo esto bien, y entonces se los cita para confirmar esto y si tiene la enfermedad empieza el tratamiento. Esto tiene que ser antes del primer mes de vida para prevenir el daño tóxico.
3: Y Ana, el, el tratamiento obviamente, como usted nos cuenta, es de por vida, o sea, estos alimentos o estas restricciones alimentarias deben permanecer de por vida en la persona, ¿cierto?
4: Sí, esto esto es algo de por vida, el chico hace una dieta, muy pobre en esto, o sea que salen de su dieta para las formas más graves, no porque hay formas más leves y formas más graves, pero digamos la forma más clásica, sale de su dieta la leche, el huevo, la carne, etcétera, y esto se, y se le proporciona todo el resto de los aminoácidos que están en las proteínas con un producto que tiene que tomar como si fuera una leche o un jugo también durante toda la vida.
3: Y en caso entonces de, de no diagnosticarse a tiempo, ¿qué puede ocurrir con este bebé? Si este bebé
4: no se diagnostica a tiempo, cuando tiene que empezar a madurar, sentarse, sostener la cabeza, caminar, hablar, no lo hace. Es decir, muchos chicos presentan autismo, otros tienen retrasos madurativos de distinta magnitud y esto los condiciona de alguna forma. El tratamiento puede ser empezado más tarde.
3: Claro, eso va a preguntar. También los mejora, uh -huh. pero no es lo mismo prevenir que tratar. O sea que si no es diagnosticado a tiempo puede tener algún tipo de secuelas, pero igualmente puede iniciarse el tratamiento. Pero
4: por supuesto el tratamiento claro. es igual y el tratamiento es siempre beneficioso, mm. pero no es tan exitoso como cuando uno previene todo. Es como una vacuna. Claro. Uno detecta el riesgo y lo previene, ¿no es cierto?
3: ¿Pueden darse más de un caso en, en una familia? Sí, cada familia que tiene un niño con
4: esto, los papás que son portadores en cada embarazo tienen una posibilidad de uno en cuatro de tener un niño afectado. O
2: sea, mm. nosotros tenemos
4: familias en tratamiento que tienen, tienen dos o tres hijos, porque eso es al azar. En cada gesta hay 25% de posibilidades de tener un niño igual.
3: Claro. Y la especialidad que trata esta enfermedad es la endocrinología. No, sí. la especialidad que trata esta enfermedad
4: son centros especializados en de distinta. En general somos pediatras, Sí, pueden ser neurólogos, lo que tendría que ser es un centro de metabolismo. Pero en realidad, como esta enfermedad empezó a conocerse en nuestro país a partir de los programas de pesquisa... Los profesionales que nos hicimos cargo fueran los que estábamos trabajando en eso en ese momento. Entonces está la Fundación de Tecnocrinología Infantil, el Centro de Tecnocrinología de La Plata tiene una unidad que nació de la neurología, pero que en este momento es de metabolismo. El Hospital Garrahan tiene un centro de metabolismo, pero no es cierto. En general son pediatras, por supuesto. Pueden venir de distintas especialidades, lo ideal especialistas en metabolismo.
3: Y Ana, esta es, eh, pesquisa que se realiza, obviamente, como contábamos, es obligatoria en todo el país, en todos los centros de salud, debe realizarse. ¿Qué deben saber sí. los padres, los papás y las mamás, acerca de este análisis que se le hace a los bebés?
4: Los papás deben saber que es obligatorio por ley, que nazca bajo el sector público de obra social o privado, esto debe hacerse ideal a las 48 horas de vida o entre las 30, después de las 36 horas con seguridad, y que no debe abandonar la maternidad sin que le hayan este, hecho este análisis de la gotita de sangre. Mm. y Otra cosa que deben saber, porque no tienen por qué saber todo, porque son como 6, 7 enfermedades, no van a saber cada una, es que si se reciben un llamado o de la maternidad de donde nació, o del laboratorio de pesquisa que hizo el análisis, entonces tienen que asustar, porque uno cita varios chicos y eh, los papás concurren a una instancia de confirmación. En la instancia de confirmación se puede saber si realmente este chico tiene riesgo de tener la enfermedad o si no en una situación transitoria. Así que hasta que no concurre a la, a la recitación y se hacen los estudios pertinentes, la enfermedad no está asegurada, es solo una sospecha.
3: Claro. Pero los
4: papás no deben demorar concurrir. Porque en caso de que esto se confirme, se puede intervenir precozmente y el niño va a ser igual a cualquier otro chico normal.
3: Y Ana, además de la fenilcetonuria, ¿qué otras enfermedades se detectan al momento de extraer esta pequeña gotita de sangre? Bueno, en
4: este momento los programas más, más grandes, digamos acá, y, y públicos, están detectando hipotiroidismo congénito, enilcetonuria, galactosemia, deficiencia de adenidasa, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística.
2: Mm. Esos
4: son los que están en la ley. Ah, y Ciudad de Buenos Aires también hace MCAD, que es un problema con los... Ha sido un de cadena corta, digamos. Eh, los programas están expandiendo. Hipotiroidismo y fenicetonuria es lo que todos los programas en el país hacen porque son los más antiguos. En realidad, la fenicetonuria es la pionera del screening neonatal porque el screening neonatal nació de la mano de un científico que tenía un sobrino con Tonuria y diseñó Ajá. esto para que los bebés pudieran ser estudiados en una gotita de sangre al nacer. Claro. antes sé que tuvieran ningún problema. Ajá. Así que enfermedad de se incluye desde el principio, igual que hipotiroidismo.
3: Ana, finalmente, para cerrar esta charla, ¿cómo es la vida de un niño, bueno, luego de un adulto, que vive con esta enfermedad?
4: Eh, los niños, yo les diría que el primer año de vida es como cualquier otro niño, porque en vez de tomar otra leche, toman la leche de su mamá, la, la, toman pecho y además otra leche complementaria, que podría ser cualquier otra. A medida que empiezan a comer, estos chicos con su familia tienen que tener un control estricto de la dieta y el equipo que trata educa a la familia y crece con el niño para que tenga los cuidados que tiene que tener una dieta como podría ser un diabético, como podría ser un celíaco, ¿no es ¿cierto? Sí. ¿Qué tiene de distinto esto que estos chicos no se descompensan? O sea, no tienen problemas como los diabéticos que terminan internados o los celíacos que pueden tener problemas importantes en ese aspecto. Pero uh -huh. si no hacen la dieta, se daña su maduración. O sea que esto hay que llevarlo crónicamente. Y después, no sé, nosotros que somos programas más viejos que tenemos pacientes ya un poco más grandes, los chicos están, los que se diagnosticaron temprano, hicieron bien el tratamiento, o están viviendo solos, tienen sus novias, sus profesiones, realmente tienen una diferencia en su dieta. Evidentemente mm. la tienen. Y la tienen que cumplir y cumplir para siempre. Pero la vida es una vida normal.
3: No tienen otra complicación asociada, digamos, a esta enfermedad. Sí al mal cumplimiento, claro. sí
4: al mal cumplimiento de, y además, bueno, no es una cosa fácil de seguir en nuestro país, ¿eh? porque mucha oferta de proteínas y demás. Los chicos ya van desarrollando sus gustos con esto, ¿no es cierto? Por supuesto, tienen que conseguir los productos que complementan su alimentación.
3: Mm. La alimentación
4: de ellos no es completa si no reciben estos productos que son como polvos o barras o jugos que tienen que tomar... De por vida también, ¿no? Y
3: estos son cubiertos, sí, por los eh, servicios sí. de salud, ¿no? Sí, eh. son cubiertos por las obras sociales en general.
4: Y si no, también desde el Estado los programas algunos cubren, otros no. En principio están bastante. Cubiertos. Hay uh -huh. gente que está descubierta, pero se instrumentan las cosas como para que lo estén.
3: Queremos agradecerle, doctora doctora Ana Quiesa, entonces médica endocrinóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez por su tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
5: No, muchas gracias a ustedes. Hasta ¿eh? luego. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
3: Crece el consumo de ansiolíticos en la Argentina y parece no tener techo. El año pasado se vendieron 114 pastillas por segundo. De ese total, cerca de 20% se comercializó en forma clandestina y sin prescripción médica. En concreto, en 2016 se dispensaron 120 millones de envases de 30 comprimidos de psicofármacos, lo que significó un crecimiento de casi 40% respecto de 2012, según el sindicato argentino, de farmacéuticos y bioquímicos. Un poco más de 8 millones de personas consumen psicofármacos en forma regular para tratar la ansiedad, el insomnio, el nerviosismo y la depresión. Una de las causas de este elevado consumo es esta fantasía de lograr una solución inmediata a ciertos problemas como angustia, tristeza o el duelo por una pérdida. Pero también los ansiolíticos están siendo recetados como ayuda de otros tratamientos en enfermedades de origen psicosocial. Automático. Y hay que recordar, según indican los profesionales, que consumir estas drogas psiquiátricas en forma sostenida y sin control médico puede provocar alucinaciones, manías, delirios y agresividad, mientras que la suspensión causa síntomas de abstinencia. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.